0: Salve negras, esse é o podcast irmã, Corintia, de Corintiana número 2, 1, 2 212. e Eu sou o Guilherme e aqui do meu lado está o meu grande amigo Gibson e o meu grande irmão Fábio. Tudo bem com vocês?
1: Oi oh é, yeah. opa, oh
0: yeah. Todos já acostumados a falar Neoquímica Arena?
1: Neoquimicão, é isso aí. Não fala aí Tá
0: zoando a barraca aqui.
1: O que, que é isso? O que, que é isso? É que eu nunca Vai. sei se é Neoquímica Arena ou se é Arena Neoquímica. Então eu falo Não, é é Neoquímica Arena. Aliás, onde eu
2: fui lá, a tabelinha lá na página da Globo, Globo Esporte lá, já tá com o nome né? Neoquímica Arena.
0: Enfim, a semana começou com essa grande notícia que já vinha é, todo mundo especulando, já parecia que estava tudo certo, mas no dia do aniversário do Corinthians foi revelado né, o nome do parceiro que o Corinthians se acertou aí para os naming rights da Arena Corinthians, antiga Arena Corinthians agora agora Neoquímica Arena. Aprenda, Fábio, Neoquímica Arena, um contrato de 20 anos por 300 milhões. O pagamento é anual, né? que vai dar 15 milhões né, inicialmente, depois esse valor é corrigido. Eu não sei qual o índice que eles estão corrigindo, mas no contrato está é escrito... É o aqui.
1: IGPM, pelo que eles falaram.
0: Eu achei, quando o Neto falou, né, o Neto foi o primeiro a dar essa, essa, essa bomba, né, eu achei que não ia rolar, eu achei que já era história, já falei, putz, já vem mais gente aí, outra vez, de novo, essa história. Eu já tinha perdido as minhas esperanças que a gente ia ver o estádio com o um nome...
1: É, a fonte não ajuda, né? O Neto não é um senhor de credibilidade, é, assim, é. digamos, né? Mas ele ganhou uns pontos, né? É, agora ele ganhou, né? Enfim, mas o que vocês acharam do acordo com
0: a, com a Hiperafarma, né? A empresa, na verdade, o acordo é com a Hiperafarma, que é uma empresa muito maior que é a Neoquímica, mas que prefiro, quis dar o um nome da arena à sua empresa de medicamentos genéricos, que já patrocinou o Corinthians em 2009, 2010, lá. Eu até, até tô aqui com a camisa em homenagem a, a Nel Kim. O que, que vocês acharam desse acordo? O que, que você achou, Gibson? Você é economista. Foi um bom acordo? Foi um mau acordo? Pô, tá tudo certo?
2: Vem... Não, o acordo foi, foi, por um tempo, uma época de pandemia de recessão mundial que a gente tá tendo agora, é sem paralelo, enfim. Eu acho que o acordo é quase que do céu, nessa hora, nesse momento. Se esse acordo fosse o ano que vem, eu ia falar, pô... Podia para ganhar aí mais um milhão, dois por ano, sei lá, fazer, sabe, valorizar um pouquinho mais o passe. Mas, cara, nessa altura do campeonato, com o clube do jeito que tá, com as finanças do jeito que, que estão,
1: putz, aí vai cair que nem uma luvinha no clube. É, se fosse na época que, a, que inaugurou a Arena, né, em 2014, teria sido péssimo, né? Porque o Corinthians estava buscando pelo menos uns 100 milhões a mais que isso. É, a economia estava mais em alta, enfim, estava um pouquinho melhor, né? Tinha toda aquela situação de de eventos internacionais acontecendo no Brasil e a expectativa era outra, né? Mas agora, seis anos depois disso sem o Amy Wright na arena num momento desses é surpreendente ter conseguido fechar esse negócio nesse momento é, acho que mais, mais surpreendente até mesmo do que o Neto da o furo é, é, é isso, é fechar esse negócio agora e acho o valor justo, né, é um valor de mercado bem razoável. Você precisar fechar, né, cada ano que passa sem fechar isso, mais difícil é você conseguir fincar esse, né, a gente brincou aqui é, da Arena Corinthians, Itaquerão, enfim, mais difícil é você conseguir fixar esse nome é, Neo, Arena Neoquímica, Neoquímica Arena, prolongadamente, né, vai demorar mais para o público começar a falar isso.
0: É, mas eles estão com um trabalho de marketing pesado aí, né, logo no dia, ante... no dia seguinte, né? aliás, no dia seguinte eles já entraram com uma propaganda em horário nobre, né? Na, na TV mais popular aqui. É, hoje, se você procurar o Corinthians no, no YouTube e entrar, muito provavelmente você vai assistir esse comercial nos no, comer... comerciais do YouTube que eles colocam antes do, do vídeo que você quer assistir, né? Eles sempre colocam. Uhum. É, então eles estão entrando pesado aí. Eles querem criar uma parceria de verdade. Eu acho que... É, é, me parece, desde o início, que... que eles querem criar uma, uma sinergia maior com o clube Um entendimento maior do que, do que é ser corinthiano Do que, que é dar ao nome areia Do que simplesmente um, um nome ali no, no muro Enfim, um nome ali na fachada é, E eu tô assim, criticando o patrocínio do BMG <risos> Com essa fala aqui Acho que o BMG ainda não entendeu direito Está começando a entender agora o que, que é é, e a Neoquímica já começa com, com um, um pé direito de uma maneira muito mais interessante.
1: Por toda a crítica que eu posso fazer à Nike no passado, né, do, dos uniformes, que eu não gosto muito de, de muitos dos designs do uniforme, eu acho que a, a Nike soube aproveitar essa, essa conexão com a torcida corintiana de uma maneira muito única, principalmente naquele momento do bando de loucos, da democracia do bando de loucos, etc. Enfim, e acho que a, que a Neoquímica está aproveitando isso, né? Acho que para você desfrutar disso, porque simplesmente dá um nome para a Arena, ter um nome no prédio é uma coisa, né, você aproveitar uh, um relacionamento com essa nação corintiana é outra, completamente diferente, acho que que dá é, que eles começam com, com o pé direito aí,
0: fazendo bem isso. Só dois, dois itens a mais para a gente terminar esse assunto né? da Neoquímica Arena, mas é, o Andrés deixou claro isso é, na coletiva. De que existe a possibilidade de ter shows na Arena. Né? O André sempre foi contra ter shows na, na Arena, na Neoquímica Arena agora. É, mas agora ele abriu essa possibilidade. Justamente porque o parceiro quer ativar a marca no estádio, além dos jogos na Arena, de futebol. Né? De futebol. O que me deixou feliz é que o dinheiro do, do show, que enfim, quando eles conseguir, não vai para o patrocinador o patrocinador vai ter o seu espaço, vai ter o seu canto ali, vai poder é, é, usufruir do, das pessoas passando ali e tudo mais, mas o dinheiro todo vai para o Corinthians, quer dizer, ao contrário do estádio do nosso adversário de verde, que ele recebe uma parte apenas do, do, do dinheiro de shows e eventos lá, não, os shows e eventos na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, o dinheiro vai para o Corinthians é, e a Neoquímica vai ter o seu espaço ali para poder ativar a marca e trabalhar. E uma outra possibilidade bem forte que está que, que, então, sendo discutida no, nos bastidores, teve até jornalista cravando que já estava certo, é a, é a química entrar de novo na, na camisa do Corinthians. Né? Não no patrocínio principal que tem a VMG, um contrato que, se não me engano, vai até o ano que vem, é, mas em algum outro espaço é, menos nobre, vai ao encontro do que a gente está falando. Quer dizer, a aqui quer que a, a, a sinergia, que o encontro da, do, deles com o Corinthians é enorme e, para isso, claro, é, é, colocar o patrocínio na camisa é necessário também, né?
1: Pelo menos até o contrato com a BMG acabar, né? Pode ser que nem essa, essa marca que está na sua manga aí, a Bozano na manga, que é uma marca deles também, né? E como você falou de, de outras
0: marcas que eles têm no, no, no guarda-chuva, né? Da Ipera Pharma, que é a ó, empresa que na verdade, que o Corinthians fechou é, os setores do, da, da Arena vão ganhar nomes de produtos deles, né? Enfim, pode ser que um deles se chame Bozano, enfim... É, vamos aguardar. E claro que isso tá, tá tudo em, 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 segurando, porque não tem torcida ainda no estádio, quer dizer, não tem nem porque de sair divulgando isso agora. É, com calma, isso vai ser acertado, né?
1: É, mas futuramente, quando você for comprar ingresso, você não vai comprar ingresso para o oeste inferior, você vai comprar para o setor Genol, botano. É, Zé, é. é. Doril. Doril é deles também? Parece
0: que é também. É uma empresa ah, gigantesca. Estava valendo, eles tiveram lucro de 1,3 bilhões o
1: ano passado. Tá?
0: Essa grana de 15 milhões por ano. Isso aí encaixou com né?
1: papel higiênico,
0: né? Não é nada, né?
1: E acho que é, um, é legal que a grana vai para pagar o próprio estádio, né? Então, isso vai liberar o Corinthians a utilizar outras receitas para poder se fortalecer, etc. Essa grana não vai diretamente fortalecer o Corinthians, mas vai permitir que outras outras receitas possam fortalecer.
2: Né? É tem, um, tem uma segunda parte do que o Andrés tinha falado enfim quando ele é, se candidatou né, para para a presidência, né? Retrasado, que ele falou que assim, uma das partes era o naming rights e a outra é renegociar, reequalizar a dívida com a Caixa, né? E com e o Douglas Brecht, eu teoria com, com os títulos lá já tá tá tudo certo, mas o lance é com a Caixa principalmente É,
0: o problema é com a Caixa E,
2: e, e, e nessas semanas, as últimas semanas A gente viu também muito, muito bate-papo Que tá rolando essa renegociação com a Caixa também né? Eu acho que se o Andrés conseguir fazer uma renegociação decente com a Caixa né, E com a entrada desse dinheiro do Naming Rights A parte do estádio vai estar equalizada né? Mas só com os Naming Rights não equaliza né? Vai dar uma aliviada. Né? Ajuda a botar a cabeceira para a água mas não, 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 não
0: resolve. Enfim, além da notícia aí do aniversário do Corinthians, mais o Corinthians jogou duas vezes a semana, uma vitória, um empate. Os dois resultados conseguidos ali no apagar das luzes, né, aos 45 do, do segundo tempo e outro aos 47 do segundo tempo, para conseguir quatro hum. pontinhos preciosos para o Corinthians. É,
1: o Corinthians... Tem...
0: Teve perto de fazer uma semana de seis pontos, mas não conseguiu, né? Não foi dessa vez ainda que o Corinthians conseguiu. Enfim.
1: Você tá vendo o copo, bem cheio, copo meio cheio, né? Falando que a gente teve perto de fazer seis pontos. É, O copo meio vazio que é que a gente vendo. teve perto de fazer um. É, exatamente.
0: <risos> eu, eu ia falar isso. Eu sou otimista, eu sou otimista ainda é mais com o Corinthians. Enfim, ganhamos do Goiás, 2x1, com o um gol da Velar ali no final, né? Um escanteio batido pelo, pelo Otero. E empatamos com o Botafogo na Neoquímica Arena. É, o gol do Fagner de pênalti o João marcou o gol também, já depois dos 45 do segundo tempo, para empatar a partida, enfim. Mas a gente queria destacar é, duas frases do nosso treinador, né, para a gente puxar o assunto do, de como anda o nosso time, né? será que esse time tem jeito? Vamos começar com uma frase que o, o Fábio aqui pediu para a gente escutar. Pode ser, Fábio?
1: Pode, vamos lá, vamos lá.
0: Nosso treinador Thiago
3: Nunes depois da partida de sábado contra o Botafogo. Então a gente precisa evoluir e o que nos falta justamente é, principalmente hoje, essa parte defensiva. A gente está mais equilibrado para tomar menos gols, né? Porque a gente tem feito bastante gols, tem criado situações aí para 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 manter um ataque ativo. Né? A bola tem chego lá, mas agora defensivamente a gente tem sofrido bastante.
1: Porque né, soa de certa forma como um comparativo, né? Quando ele começa a falar de evolução, é, e no, durante a. Não estava não nesse trecho, mas ele falou muito assim do, da missão que ele teve quando ele foi contratado, né? De mudar o futebol do Corinthians. Então soa até certo ponto como um comparativo aí, né? Entre os números dele e os números conseguidos recentemente por outros técnicos no Corinthians. Então vou passar aqui para ver como que o Corinthians atuou em 25 jogos em 2020. Até aqui foram 25 jogos, né? Uh, e comparar com 2019. Em 2019, nesses 25 jogos, o Corinthians jogou, tinha jogado três campeonatos, esses 25 jogos. Todos os jogos com o né? Todos os jogos com o Não havia começado ainda o, o brasileiro para o Corinthians. E conseguiu esses resultados. 27 gols a favor, 22 gols contra, né? Mas conseguido aí 10 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, uma, um aproveitamento de 52%. Né? Se a gente for comparar com o Thiago Nunes agora em 2020, vai ver que realmente né, nas defesas que ele faz, falando que o time não está tão diferente em termos de resultado, de performance, assim, está tá indo mais ou menos igual. Né? Ele, nesses esses primeiros 25 jogos, que tiveram 7 do brasileiro, né, não, não, que não teve no passado. O Paulista foi menor, foram 16 jogos e teve apenas dois jogos da Libertadores ainda não, Corinthians não entrou ainda na Copa do Brasil. Né? Nestes 25 jogos aí foram 32 gols pró, então um aumento significativo aí de gols a favor e 23 gols sofridos, apenas um gol sofrido a mais, mais um aproveitamento um pouquinho pior. Um dos empates ali, um do, um do, uma das vitórias virou empate aqui em 2020. Foram nove vitórias, dez empates, mais as mesmas seis derrotas. 49% de aproveitamento, mas pensando um pouquinho mais em como que isso uh, afeta o, o Corinthians agora no brasileiro, vamos comparar então esses sete jogos do brasileiro né? E em 2020, nesses sete jogos, então neste momento o Corinthians está fazendo 11 gols uh, nesses sete jogos, uma média boa aí, um, um gol e meio por jogo, mais de um gol e meio por jogo, mas está sofrendo 10 gols também, então também sofrendo quase um gol e meio por jogo aí, quando você olha os jogos que o Corinthians fez sem sofrer gols, foi um que por acaso foi o mesmo jogo que o Corinthians não fez gol no, 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 no campeonato inteiro, então em todos os jogos o Corinthians fez gol e tomou gol, a não ser nesse 0x0 0 contra o Grêmio. Né? O aproveitamento está bem baixo aí, duas vitórias, três empates, duas derrotas. Né? Se a gente comparar isso com os primeiros sete jogos do brasileiro em, 2020, em 2019, o, o Corinthians fez sete gols, então realmente fez muito menos gols, sofreu quatro gols, até que sofreu bastante gols aí, pelo que a gente lembrava, mas três desses gols foram em uma única partida, né? É, se você comparar os gols, os gols que ele fez com os gols sofridos, dá uma diferença de 0,4 gols por jogo aí que o Corinthians teve em 2019. Agora essa média tá bem enxuta aí, tá 0,14 aí, quase 0,15 por jogo aí. Então, realmente, nesse ponto ele tá certo. Se o Corinthians melhorar a, a, a defesa, parabéns, o Corinthians consegue melhorar esse aproveitamento. Mas está bem distante, né? O aproveitamento hoje. O Corinthians, no, no naquele início do brasileiro, estava com 66% de aproveitamento, dois terços né, do, de aproveitamento. Hoje o Corinthians está muito abaixo, está abaixo de 50% aí, com apenas 42%. Pensando no que, que esse Corinthians pode render a mais, se pegar esse Corinthians pós-quarentena o Corinthians nesses 13 jogos teve 58% de aproveitamento, então o aproveitamento vem caindo, né? O que faz a gente discordar um pouco da ideia de evolução se esse aproveitamento vem caindo, porque nesses 13 jogos ele tinha um. Aproveitamento também muito melhor uh, tinha uma boa gama aí de gols feitos 18 gols feitos 11 sofridos mas se é para melhorar vamos começar a analisar quando que eles tomam esses gols né onde que de repente o Corinthians tem que trabalhar melhor é, o foco dos, dos jogadores etc no primeiro tempo esses desses 18 gols feitos quando dividiu bem né os, os gols feitos foram 9 no primeiro tempo 9 no segundo tempo e parece que no primeiro tempo ele entra com mais ganas, assim, né? Fez quatro desses gols, desses nove gols no começo e não sofreu nenhum nesses primeiros 15 minutos. Então o Corinthians começa ganhando o jogo, parece, né? E depois no finalzinho o Corinthians parece que volta a crescer nesse finalzinho de primeiro tempo. Fez três gols nos últimos minutos do jogo, no, do primeiro tempo, e tomou apenas um após 40 minutos do, do primeiro tempo. Então o Corinthians rende bem no primeiro tempo, né? Ele ganha o primeiro tempo no geral. Mas, no segundo tempo, isso se inverte de alguma forma, né? Fez os mesmos 9 gols que fez no primeiro tempo, né? Muitos deles, a maioria deles, foi após 40 minutos de jogo. É, você vê que, que rende até o final, né? O Corinthians mantém uma vontade aí, mas entra nesse segundo tempo muito mal, né? Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, ele fez um gol somente e sofreu seis, né? Nos primeiros 20 minutos. Então ele entra desconcentrado, ele entra perdido. Os outros times entram melhor e compensam aquela possível vitória que o Corinthians ganhava no primeiro tempo. Né? E depois disso acaba se adequando, né? sofreu poucos gols depois disso né? e, e fez bastante gol ali no finalzinho do jogo, uh, o que é um mérito para ele. Né? O, o time brigar pelo resultado até o final, é um mérito, talvez, do Thiago Nunes, talvez da camisa do Corinthians, né? Desse, dessa gana da camisa do Corinthians, mas o Corinthians precisa melhorar como ele atua nesse começo de segundo tempo. Tá muito mal nesse começo de segundo tempo, tá perdendo feio nesse começo de segundo tempo e isso tá impactando nos resultados, né? O Corinthians tem perdido muitos pontos aí nesse momento e, e depois briga até para recuperar alguns, como foi essa semana, mas... A gente, como você falou, a gente podia estar falando de seis pontos aqui ao invés de estar falando de, de quatro, né? E se não fosse cinco minutos finais, a gente já está falando de um ponto somente, né? Então essa é a minha apresentação aqui. Rebater um pouco aí, concordar um pouco com o que ele fala, mas ao mesmo tempo rebater do que ele tem falado de evolução. Não estou vendo evolução no Corinthians pós-quarentena. Subjetivamente falando, vendo o time, eu não vejo evolução nenhuma. É, ao, ao contrário, tá? Uma involução.
2: Está jogando melhor no final do Paulista do que agora não, E, e nesses jogos agora, enfim, nas últimas duas semanas pelo menos é, Até nos dados que o Fábio levantou Por estar tá fazendo esses gol cagados aí no final do jogo né, Pra arrumar um empate ali pra, né, é, é, é meio contar com a sorte e no desespero Aqueles você dá aquela corrida no final Ficou é, isso que o Jean é dependendo A mesma coisa, aquela bola alçada na área, não consegue criar a jogada é, E tem uma coisa que eu me preocupa mais com o de enfim né? A gente, Se você olha na tabela, a gente está dois pontos de rebaixamento. Esse décimo lugar engana pra caramba. A gente está a oito, a da ponta, a tá dois
1: de rebaixamento. Né? Eu ia falar assim, uma coisa que que dá para pensar positivamente, uh, talvez, nesse olhando esses números, é que parece um time mais brigador para um mata-mata. né? E, e não à toa o Corinthians em mata-mata esse ano, né? que se você pensar... Foram seis jogos de mata-mata até aqui, os dois da Libertadores e os quatro do Paulista. O Corinthians tem uma derrota apenas, é, tem dois empates e, e três vitórias nesse período. Né?
0: E, e dá para colocar em mata-mata os jogos também, é, é, logo e,
1: depois e, da parada.
0: porque é, também era o Corinthians, o Corinthians... Foram, né?
1: Que foram exatamente. mais duas vitórias, né contra é. o Oeste e contra o Palmeiras. Né? É um time que parece que tem uma certa casca para possivelmente jogar esses jogos mata-mata. Mas assim, é, a gente sabe que esses mata-matas também vão punilando e vai aumentando muito a qualidade do adversário. Né? Bom, eu também queria
0: destacar uma, uma fala do nosso treinador que ele, que ele falou nessa mesma coletiva depois da, da, da partida contra o contra o Botafogo.
3: Vou compartilhar aqui com vocês. Eu vim para cá para participar de uma mudança de filosofia, de cultura. A cobrança é imediata pelo resultado e é normal. Repetindo, né? Agora, nada melhor do que o tempo para a gente entender quais são os jogadores que têm condição de exercer essa mudança que a gente quer, o quanto o Corinthians futuramente vai ter que investir no mercado para trazer jogadores com esse perfil. Então, são coisas que a gente está passando esse ano, essa temporada, e que talvez só a médio e longo prazo a gente vai conseguir sanar com, da maneira ideal que, que o torcedor e, e todos desejam. Bom, meus amigos,
0: o que, que eu tiro dessa frase? A calma e a tranquilidade que ele fala, o projeto é em médio e longo prazo, nós precisamos avaliar os jogadores, o Corinthians talvez precise gastar dinheiro para contratar e mudar o perfil da equipe no ano que vem. O que isso tudo quer dizer? Ele não trabalha para o Corinthians conseguir resultados esse ano, ele trabalha para o Corinthians conseguir resultados no ano que vem. Quando ele é contratado, não sei se é a promessa do Andrés, da diretoria, enfim, de alguém, falou para ele que o trabalho dele era a longo prazo. Ele, claro, vira público e fala literalmente o que eu estou falando aqui, não, esse ano o Corinthians não vai ter resultado e ninguém vai fazer isso. Até porque é um ano de eleição no Corinthians, né? a eleição acontece em novembro. Agora, a frase dele é, eu estou avaliando os jogadores esse ano para que o Corinthians gaste dinheiro no ano que vem, contrate jogadores do perfil adequado, quer dizer, vamos tirar aqueles que não deram certo, contratar outros jogadores e no ano que vem eu começo a fazer um trabalho diferente.
1: Mostrar resultado. Para mim, isso parece ser um, um, um discurso alinhado até certo ponto com a proposta que ele recebeu da diretoria lá no ano passado. né? Mas, assim, existe o campeonato e existe o futebol em campo. Né? E acho que no futebol em campo ele está muito aquém. Por outro lado, eu vejo isso que ele está falando. Ele realmente parece que está testando os jogadores, está testando opções, está pedindo para voltar alguns, está dispensando outros, né, a fala dele, de certa forma, condiz com o que ele tem feito em campo e até mesmo essa, o que você percebe de não ter uma uma gana, não vou nem dizer gana, não ter uma é, uma meta de conquistar um campeonato esse ano, talvez também seja refletido no que a gente vê do time hoje, né, ele vê esse time em construção e ele tá naquele momento que você sabe quando você vai fazer aquela reforma na casa, que você mantém uma parede inteira, mas você derruba todo o resto e depois constrói uma casa nova em cima dessa parede. É mais ou menos isso que ele está fazendo. É, a impressão que dá é essa, assim, que essa reestruturação do time é, é realmente grande é, é, e, e, vai, e a gente vai precisar derrubar muito mais coisa até começar a construir de fato.
0: E só linkando a sua fala anterior, do Thiago, com essa. Eu acho que isso se reflete no, no que a gente está vendo então, nos nos números que você apresentou. Quer dizer, logo depois da, da pandemia, o Corinthians estava naquela sinuca de bico, né que tinha que ganhar e torcer para o outro time perder, porque aliás, o Corinthians podia ter ganho as duas partidas e não ter se classificado, porque bastava um, um, um resultado diferente do Guarani. né? Como o Corinthians se classificou, ele mudou a maneira do time jogar. O time realmente jogou mais seguro na defesa é, é, e se preocupou menos com, essa, com, a, com a parte ofensiva. É, nessa, nessa fase final do Paulista Quando chega o brasileiro Ele não tem essa pressão por, pelo campeonato Pela fala dele, quer dizer, ele trabalha pro ano que vem E aí ele começa a testar Mais o estilo que ele gostaria De, de jogar é, E aí ele começa a mudar a equipe Fazer uma equipe diferente para conseguir esse resultado ele, ele acha que quando a corda apertar de novo Ele pode voltar para aquele esquema mais seguro Talvez o Corinthians talvez faça os pontos necessários Não caia e ele mantém o emprego dele é, enfim, só juntando as duas, as duas falas do nosso treinador na coletiva depois do jogo é, contra o Botafogo. É, que eu queria comentar
2: sobre isso é que essa, 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 esse papo de que é uma ideia em construção, uma mudança de mentalidade, é um discurso permanente desse tipo de técnico. Todos eles fazem, falam isso o tempo inteiro, há anos,
1: né? Então isso para mim é uma baita uma desculpa danada por falta de resultado. Me parece, quando ele dá esse tipo de entrevista, que, que ele tá muito respaldado internamente em conversas por, pra, assim, obviamente todo mundo gostaria que tivesse resultado melhores, tenho certeza que ele também gostaria. Mas acho que ele não tem essa essa expectativa de que se os resultados, alguém aqui falou, ó, empatou contra o Palmeiras, a gente já cai, ele já cai. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que ele só cai é, se lá pelo na virada do turno o time estiver na zona de rebaixamento, e... E, assim, da é, Eu acho que esse respaldo da diretoria é uma balela e, e esse, esse estudo de
2: Chagut também é pura balela. Ele tá enrolando a linguiça ali, ali ele não sabe o que fazer no time. Cara. Você, não ensina, você não ensina macaco a voar, velho. o voo voa macaco sobrado, sabe? Né? É, mas eu acho que o time joga de uma maneira que o time não tem como jogar, né, pelo
0: amor de Deus? Mas eu, é, a fala é exatamente essa. Ele concorda com você. Ele tá avaliando os jogadores que voam e os jogadores que não voam. No ano que vem, ele vai fazer essa. Depuração, vai ter mais jogadores voando e ele vai conseguir fazer o estilo de jogo dele.
1: Enfim, essa é a fala dele. Eu não sei se é. assim, você pode não. concordar ou discordar disso, mas você não tá concordando ou discordando dele você tá concordando ou discordando da diretoria, tá acima dele isso, né? Acho que essa é a questão. É, não, sim, eu não acho, mas, eu
2: acho que, mas eu acho que esse papo
0: dele eu acho, eu acho que é uma tremenda balé, porque o time continua jogando a esmo. O Cicero Lima aqui, Otero. Titular, vocês colocariam o Otero de titular nas próximas partidas?
1: Sem dúvida. Tinha que estar lá faz tempo. Eu abriria o mosquito de um lado, na tela no outro, e o Otero no meio. Não é, estou exatamente. vendo Luan ou o Arauz com consistência para definir, etc. Eu sei que são mais criadores em tese, né? mais passadores, etc. Mas não estão fazendo isso. Então vamos colocar um cara lá que pelo menos vai chutar, que vai abrir espaço, que vai dar intensidade ali pro time. A sereia embaixo
0: que o Paco falou. Eu, eu concordo, eu colocaria o Otero em titular, se fosse esse esquema que você falou de dois pontos, pode ser também, no meio. Mas eu acho que o Otero tem que estar de titular, de qualquer forma, em algum lugar dessa equipe, é, seja na esquerda, na direita, no meio, enfim, ele tem que estar, pelo que ele mostrou nas duas últimas vezes que ele entrou. A gente não sabe, porque tem muito isso também. O cara, quando começa de titular, não produz, né? O Ederson foi um assim, né? ele entrou umas vezes, foi bem, foi até bem de titular, mas hoje quando entra joga mal. Eu espero que não seja o caso do, do Otero é, e a gente ganha mais perigo na bola parada. Né? Ele não é nenhum espetáculo, assim, nenhum jogador é, Marcelinho ou Neto, que a bola parada era perigo 100, 90% das vezes, mas ele é muito mais perigoso do que a, a qualquer um do, dos, dos jogadores corintianos na bola parada. Enfim, o próximo jogo do Corinthians é na quinta-feira, 7h15 da noite, na Neoquímica Arena contra o time de verde. Novamente vamos enfrentar o nosso maior adversário. Eu fui buscar nos números é, pelo brasileiro jogando na quinta-feira contra, contra o nosso adversário. Teve apenas um jogo só na, na quinta-feira e foi uma derrota corintiana em 1994, 3x1. O nosso gol foi marcado pelo Marques. É,
1: vamos, vamos igualar isso aí. Vai ficar agora uma derrota e uma vitória de quintas-feiras no Campeonato Brasileiro contra no Derby. É, o, o Corinthians enfrentou, depois da, da quarentena, três vezes o Palmeiras. né? E tem nesses três jogos aí é, uma vitória e dois empates. Um 0x0 e o outro empate foi conquistado ali na, na Bacia das Almas aos 50 minutos do segundo tempo. E, e perdeu nos pênaltis o campeonato, né? Mas o que a gente tira desses jogos é que o Corinthians uh, joga com vontade, né? não joga bonito, não jogou bonito nenhum desses jogos, mas jogou com vontade. E eu espero isso, ver o time jogando com vontade. É, e é engraçado porque assim teve aquele primeiro jogo que foi um a zero para o Corinthians, depois quando o Corinthians pegou o Palmeiras de novo na final, quatro jogos depois, né? de jogos depois, já estava um Corinthians diferente. E agora vai ser de novo um Corinthians e Palmeiras. Sete jogos depois e também de novo um Corinthians diferente. E você, Gibson? É, em uma palavra,
2: eu espero sofrimento.
0: <risos> Isso vai Quem? ter. Isso tá fácil nossa, de você conseguir. Vai ser, esse jogo vai ser...
2: O Palmeiras no Brasileiro tá invicto
0: ainda. Tá na hora de perder pro Corinthians de novo.
2: Não, eu espero que sim, mas é, é, eu acho que nesse... Se você for pensar na final do Paulista pra cá, o Palmeiras subiu de produção e o Corinthians caiu de produção. Os papos da tabela é, que o Fábio ele... fez lá no brasileiro boa física. É, ele, ele ainda né? não tá enchendo os olhos, não, viu? Não é um time não, que. Não, não, tá... não tá. Eu, eu vi, eu vi um trecho. É, hum. não tá, eu vi o trecho jogo. Mas assim, ele não tá enchendo os olhos, mas o no não tá enchendo nem a caneca, né? Então,
0: cara, vai ser sofrimento
2: esse jogo
0: E depois nosso adversário no domingo é o Fluminense, no Maracanã. 4 da tarde. É, a última vitória do Corinthians. É... No Maracanã jogando contra o Fluminense foi 2017 1x0, gol do Paulo Bueno
1: É bom o jogo contra o Fluminense Que a gente vai ver os futuros jogadores do Corinthians né Se há alguma tendência aí, que, que... Aqueles jogadores que não aparecerem Nesse jogo, vai ser os que o Corinthians vai contratar aí Na virada de ano e quando Tem que dar uma olhadinha no, tipo, é, no banco Aquele cara que é expulso nos primeiros minutos esses caras vão vir para Corinthians aí depois, se, se é alguma tendência aí o que tem acontecido com o Corinthians. Que é...
0: medo, que medo.
1: O, o, o Fluminense, ele está ele num momento bom, né? ele tem jogado, um, a, 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 ele chegou a brigar ali pela ponta da tabela, mas deixou, escorregou um pouco recentemente, né, é, é um time que tem um elenco limitado, mas que, que joga ali com vontade deu uma certa surpreendida aí um, nesse começo do brasileiro é curioso, e eles vão jogar a gente vai jogar o Derby eles vão jogar o Fla-Flu no meio de semana, né? nenhum dos times agora tá pensando em Corinthians e Fluminense nesse momento, tá todo mundo pensando no, no Palmeiras, no, no Flamengo e depois vão pensar nesse então, vamos ver o que, que vai acontecer é, o, o Fluminense tem dado mais trabalho do que deveria pro Corinthians em tempos recentes ah, então, não não acho que vai ser fácil não
0: e Fábio, a gente não pode esquecer de falar das meninas né? que as meninas ganharam a partida delas e tem Exato. uma partida
1: foi, foi, faz um bom tempo aí, o jogo foi na segunda-feira contra o Flamengo, as meninas ganharam de 3x1 uh, deixa eu ver aqui os gols foram da, da Vicky Albuquerque da Andressinha no final e da Adriana Silva também Fizeram, aliás, esse gol da Andressinha, foi um golaço aí.
0: E o Davi Albuquerque foi o gol mais rápido da história do brasileiro feminino, com 14 segundos apenas.
1: 14 segundos de jogo, 1x0, pro o Coringão ali. Um gol rápido, uma baita falha da goleira do, do adversário, tem que falar, né? Mas... E ne nessa semana também o Corinthians teve sete jogadoras convocadas para a seleção brasileira. Sete! de 22 aí, convocações. De longe, o time que mais recebeu a convocação. Teve a característica de que nessa convocação não foi chamado ninguém que está jogando no exterior, né, pela questão da pandemia. Foram convocadas a goleira Lele, as duas zagueiras, a Pardal e a Eriquinha, a Tamires lateral, a Andressinha no meio campo, o volante, a Vicky Albuquerque e a Adriana Silva. Pô, já que ela vai levar sete né, com os jogadores do Corinthians, já leva o time inteiro.
2: Já está entrosado, não consegue <risos> treinar, né? Já leva o time, em campo, já só põe uma
1: camisa e fala, vai lá. Talento Entra. esse time tem, viu? Talento esse time ah, tem. caramba, pra, é pra entrar o time inteiro. E agora, essa semana, o Corinthians segue a disputa do Brasileiro, vai jogar uh, na segunda-feira amanhã já contra o Cruzeiro, na Fazendinha, às 19h. Esse jogo é, vai passar no Twitter do, do Campeonato Brasileiro, então acompanhe pelo Twitter. E depois na quinta-feira vai para o sul jogar contra o Internacional. Uh, também às 19h30 vai ser esse jogo e também vai passar pelo Twitter aí do do, do Campeonato Brasileiro.
0: Bom, vamos encerrando este podcast. 212-212, mas não sem antes o nosso grande Gibson relembrar as nossas redes sociais. Fora o YouTube e o Facebook está ao vivo aqui, temos Instagram, Twitter,
2: SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer é, e agora também o Telegram, né? todos eles vêm mandar a conexão com o TH. Só no Twitter querem mandar timão enquanto o tio
0: Andrés não encher nosso saquinho. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, vai, Coríntia. Coríntia. vai Corinthians!